0: semplicemente raccontarvi una storia e una storia, come ha potuto gemmare questa storia, come ha potuto ramificarsi, fogliare questa storia, come ha potuto far cadere anche le foglie. In un momento momento buio, eh, difficile per me durante eh, lo scorso autunno, Uh, decisi di mh, andare dietro casa. Io abito in provincia di Padova, al nord, nella campagna uh, di Padova, eh? e quel pomeriggio lì c'erano, c'era, la, c'era un bel sole che scaldava comunque un po', scaldava il muro. Mi... Questo, questo dietro casa ci vado spesso per trovare degli spazi, per trovare degli spazi. Um, il muro, il muro dietro casa era già, era già caldo, era già scaldato e così eh, riscaldava e, 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 e rassicurava un po' la mia schiena. Ero stanco, ero triste, ero abbastanza molto in pena, ero molto in pena. Ve lo vorrei far vedere questo, questo albero, eh? questo dietro casa. E, mh, eccolo qua, se riesco. sì. Okay. ecco queste eh, quindi vedo il mio albero vedo le foglie vedo le foglie che l'albero ha regalato alla terra e queste foglie come se dormissero eh, queste foglie come se dormissero e quindi questa loro apparente sonnolenza ancora eh, si avvertiva quel, quel suono, eh, come se si, si, si avvertisse quel suono di continuo appoggio a terra, come se quel suono emanasse o, o, un qualcosa che um, non era ancora terminato, come se eh, quella posa fosse in continuo posarsi. Eh. E quindi c'era, in questo suono era come se. Uh, manifestasse un prendersi cura eh, della posa, un prendersi cura della posa. E questa era, era una parte che emergeva da questa coreografia. La parte più evidente era la dorsalità della foglia, eh? era la dorsalità della foglia, ve ne ingrandisco magari una, ok. era la dorsalità della foglia, ma c'era un qualcosa... C'era un qualcosa di ventrale che emanava, eh, un qualcosa, che sussurrava. E questo qualcosa che sussurrava era proprio nella parte ventrale invece, proprio sotto la foglia, quella parte che era rivolta alla terra, quella parte che eh, riusciva a costituire una specie di eh, cappannello, cappannello di sicurezza, di intimità, di umidità, che addirittura poteva, essere percepito a livello di odore, di profumo, da quanto potente era questa sua emanazione. Mm. Quindi dal visibile, eh, questa questa posa, questa foglia, questo continuum di posa, dal visibile è diventato, è apparso, eh, questo non visibile lentamente è apparso che per poi trasformarsi in pienamente sensoriale. Ed è successo qualcosa di molto importante perché questa sensorialità mi ha uh, inondato proprio in modo uh, garbatissimo, in modo garbato proprio con un'estrema cura. Ecco che nel giro, praticamente nel giro di poco tempo, di pochi minuti, mi sono trovato dall'essere appoggiato eh, dal dovermi far eh, sorreggere da un muro, per fortuna ho trovato tiepido, caldo, che mi rassicurava. Quindi è dall'essere in, in, in pungente pena eh, al percepire di, la nascita di una, di una brezza, di un qualcosa eh, che mi inteneriva, di un qualcosa che mi imbibiva, eh, di un qualcosa che mi entrava dentro e mi stavo tenere. Stavo diventando morbido praticamente. E quindi questo, questo mistero, questo sapere misterioso mi ha preso per mano, eh? mi ha preso per mano, non mi ha tirato, ma mi ha preso per mano proprio così. Eh? Delicatamente mi ha accompagnato eh? nel silenzio, nella tenerezza. Io ho avuto molta compassione eh, per me. Ma questa compassione per me non era esclusivamente rivolta a me, ma al al gesto che si stava creando eh, proprio in quel momento. Questo gesto che poteva veramente essere annusato. Questa tenerezza che era già presente, eh, questa gestualità che era già presente, era pronta, era lì. Bastava solo che qualcuno se ne accorgesse. E questa tenerezza quindi mi ha permesso, questo imbibirmi, mi ha permesso di arrendermi, ha sfaldato la corazza che avevo, che mi faceva faticare, che mi faceva faticare. E così ho ho potuto iniziare un processo eh, di unione, di riconoscimento reciproco tra pena, eh, tra l'essere in pena e la tenerezza. Queste due cose, eh, queste due entità che si sono incontrate. Questa tenerezza per chi fa la biodinamica ha molto a che fare con con il gesto della biodinamica, con questa vita che diviene eh, in continuo. Quello che è accaduto in quei pochi minuti eh, era l'emblema, era il gesto eh, primario, uno dei gesti primari della biodinamica. E così da questa gestualità sono nati dei germogli, eh, che gli ho dato dei nomi eh, nel tempo, soprattutto anche negli ultimi giorni, giusto per coagulare questa sensazione eh, e quindi farla sbocciare in questo webinar. Sono nati dei germogli, quattro germogli. Il germoglio del silenzio, il germoglio del vuoto, il germoglio del ritmo e il germoglio del bisogno. Vorrei uh, lasciarvi per un momento questa immagine proprio uh, affinché ci possa essere uh, possiamo essere accompagnati un po' da questa cellula eh, germinativa che ha potuto darmi uh, ecco, tutti questi. Darmi questi eh, e questi germogli vorrei condividerli con voi ora. Premetto che non dirò nulla di nuovo, eh. cercherò di parlarvi dal cuore. A volte se mi sentite che prenderò una pausa proprio per ricentrarmi, per riportarmi nel cuore, perché magari posso, visto che siamo... Che sono davanti a voi e non sono tanto abituato ad essere davanti a così tante persone eh, a volte mi prendo la concessione di eh, stare zitto per qualche secondo per risentire eh, il mio cuore il mio sangue e per poi potervi parlare da, là, hm? parlare da là autorizzatevi voi anche a potervi a poter sentire questa cosa poter sentire queste parole senza capirle senza eh, ma solo incontrandole incontrando quello che potete come potete e riconoscendo eh, accorgendo accorgendovi di accorgendoci tutti eh, di come riusciamo ad assorbire questo ripeto queste cose le sappiamo già tutti eh, le conosciamo ma vuole essere solamente una piccola testimonianza un portare in un bel posto, eh? portarvi in un bel posto. Quindi inizierei con la prima gemma eh, del silenzio. Il silenzio in questo momento c'è, c'è il silenzio e si può ascoltare anche nella stanza in cui siete. Ascoltate il silenzio. Ascoltate il silenzio che è anche. Nel frastuono, nel suono, nei rumori che potete percepire tra i respiri, il silenzio. Il silenzio può essere lo sfondo, eh? può essere anche, può anche essere connesso alle parole, la parola intrisa anche di silenzio. Lo sfondo è come se fosse la sorgente della parola. Può essere un po' come il silenzio un tessuto, eh? un tessuto dove eh, i suoni poggiano, eh? i suoni poggiano, quasi divertiti, rimbalzano, giocano e da come si relazionano col silenzio possono essere rotondi, pungenti, accarezzanti, idratanti, fluidi. Il silenzio non si schiera, non è mai in prima linea, eh? offre, permette, perché ha sempre un segreto in sé, ha sempre un segreto in sé. E infatti, infatti, tra di voi sto vedendo alcuni degli allievi che stanno frequentando le formazioni, in Trentino e proprio da poco abbiamo abbiamo incontrato un po' il silenzio dell'embrione il seminario dedicato all'embriologia fenomenologica e ci siamo accorti che quando parliamo di embrione lui fa tutto in silenzio fa tutto in silenzio nel silenzio e fa si fa forgiare nel silenzio soprattutto quando i gameti si incontrano i gameti lo spermatozoo e l'ovulo quando si incontrano lì c'è assoluto silenzio e nel silenzio è il silenzio proprio che insegna eh, in quei momenti lì a comporre il gesto i due gameti affinché possano possano offrire un concepimento I due gameti si devono disarmare, devono morire a se stessi. È quello che Yapa Van der Waal chiama debiologizzazione dei gameti. Si tolgono, eh, tolgono la loro biologia primaria che li ha portati ad incontrarsi. Grazie a questa biologia li ha portati ad incontrarsi. Ma ora c'è bisogno eh, di cambiare per continuare. Che cosa fanno allora? Si tolgono un po' questa loro identità, eh? vanno alla deriva, si perdono quasi, ma in maniera molto consapevole perché rispettano ancora l'istinto dell'incontro. Ed ecco che in questo silenzio eh, imparano, ci insegnano a comporre il gesto del disarmo estremo. Ed è proprio... Nel disarmo estremo che c'è questa... l'accensione, quindi il cambio di forma, perché in quel modo là non si può più andare avanti. E quindi il, il silenzio è, in questi momenti è sempre al centro, eh? è mobile, sa destraggiarsi, è molto agile il silenzio. E affinché ci possa essere il... Un cambio, un, un trasferimento, un'accensione ci deve disarmare. Ci deve disarmare senza chiederci nulla, ci offre questa possibilità. Non ci obbliga a far niente, eh? non ci chiede di far nulla, ma ci offre questa possibilità. Il silenzio è anche, è anche dentro i sassi. Mm. Vorrei raccontarvi un'altra piccola storia. Um, qualche anno fa eh, stavo camminando e vidi un sasso, vedi un sasso che mi, che mi piaceva, eh, mi piaceva moltissimo. Ho visto questo sasso, bellissimo, bellissimo, non tanto bello, ma m- 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 ha catturato la mia attenzione in modo particolare. Um, lo preso in mano e sentivo che stava accadendo qualcosa, e eh, vi subito la sensazione che stava accadendo qualcosa. Non voglio crederci subito, non ho voluto crederci subito a a questa sensazione. L'ho lasciato lì un attimo, poi l'ho ripigliato dalla tasca e ho sentito ancora eh, presente quella sensazione. Una sensazione come se volesse eh, ritornare eh, a un qualcosa, volesse ritornare eh, a un'origine. Sentivo che c'era un'energia come se volesse sfaldarsi. E infatti... Infatti è accaduto proprio questo, che l'ho appoggiato al tavolo, l'ho appoggiato al tavolo, dopo due o tre giorni l'ho riguardato eh, un po' a questo posto, e vedevo che si stava, stava iniziando a sfaldarsi, a sgranarsi, questi quindi questi granellini che volevano ritornare polvere quasi. È pazzesco. Quindi il silenzio è in ogni cosa. Vi inviterei proprio anche a fare questa cosa qua trovare un oggetto, un qualsiasi cosa e percepire come il silenzio permea ogni forma. Come il silenzio permea ogni forma. Facciamo un bel respiro tutti. Ecco, in, in questo silenzio ho potuto percepire il bisogno, il bisogno, di trasferimento di quel sasso là, nel silenzio si sentono i bisogni. E quindi è interessante come questo debiologizzarsi, questo morire a se stessi ha ha a che fare un po' con l'autorizzarsi consapevolmente a a disabitare i propri sensi, eh, a disabitare i propri sensi, proprio per sentire i bisogni. Mi permetto di disabitare i miei sensi per sentire i bisogni. Questo disabitare i sensi, eh, o i nostri sensi, per farsi trovare, per farsi trovare eh, silenziosi e per intersecarsi, per intrecciarsi con i sensi della natura, con la sensuosità della natura, eh, con la sensualità della natura. Lì si può percepire che a un certo punto i nostri bisogni possono essere meno pungenti, meno urgenti. Possiamo, in quei frangenti là, possiamo percepire proprio il vero bisogno, riclassificare proprio quello che ci serve.